0: Bienvenidos a este podcast conocido como el Semillero de Grandes Creadores. Un podcast de historias, historias de creadores de código, creadores de productos de software y creadores de empresas. Vamos a conocer sus historias de superación, cómo empezaron, vamos a compartir sus consejos, aprendizajes y entender mejor cómo hacen para lograr sus metas. Vamos a conocer su camino para que tú también puedas animarte a crear y construir tu propio camino. Este podcast está auspiciado por Density Labs y nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba grandespodcast, en Twitter, en Facebook o por email. A, a nos puedes mandar un correo a hola arroba grandescreadores.com. Hoy, 17 de junio del 2021, tenemos un invitado eh, muy interesante, se llama Víctor Díaz. Víctor Díaz es un programador que se acaba de convertir, este, o está en proceso de convertirse en este, un creador de empresa, un emprendedor. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, Fede. Este, muchas gracias por invitarme hoy, para estar aquí contigo.
0: Un gusto, un gusto. Este, hoy, hoy vamos este, a hablar un poquito de, de tu nuevo emprendimiento Ajá. y vamos a hablar este, de cómo llegaste a, a emprender. ¿Qué tal?
1: <risas> ah, perfecto. Este, justo para eso, aquí andamos.
0: Excelente, excelente. Bien, este, antes, a, a, antes empecemos por cómo llegaste hasta donde estás ahorita, sí, esta es la primera parte de nuestro de nuestras entrevistas. Eh, cuéntanos dónde naciste, dónde creciste y dónde estudiaste.
1: Ok, mira. Yo, yo soy un sinaloense, o sea, de yo nací en Espinapa Sinaloa. Es una pequeña ciudad, casi pueblo, al sur de Sinaloa, ahí pegado a Nayarit. Mi mamá es de un pueblo llamado Teacapán, un pueblo muy chiquito, este, de hecho, eh, la mayor parte de mi familia de allá, este, son pescadores, mi abuelo era pescador, este, dos de mis tíos son pescadores, otro trabaja en, en el turismo, ahí mismo, se pasos turísticos y todo eso, entonces... Es como algo muy extraño, ¿no? Porque... Eh, es como un trasfondo muy diferente al que solamente... Escuche que dicen muchos eh, emprendedores, ¿no? Este... Eh, yo que sí, la verdad, la mayor parte de mi vida en Mazatlán. Mazatlán, sí, ¿no? Este... Un puerto muy bonito, muy turístico. Este... Hace mucho calor. Hay muy buenos mariscos. Este... Hay bandas, no soy tan fan de la banda Pero hay, hay, hay Música y eso
0: Pero hay mucha banda en esa en esa zona
1: <ríe> Exactamente, aquí vienen muchas bandas famosas este, Entonces Es algo muy muy conocido aquí También el maricón Creo que es el más grande del mundo, no, no estoy seguro Pero probablemente lo sea Son como 18 kilómetros algo así wow. Igual estoy mal y ahí, ahí me corrigen en, lo, en los comentarios en YouTube Si, si estoy mal y me el malecón Este... Eh, respecto a mi educación, yo aprendí a programar en la prepa, fui a una prepa técnica a, sí. a un CETIS este que creo que muchas veces no se habla como de lo bueno que se hace aquí eh, y, eh, de lo bueno que hace el gobierno y creo que el, el programa de prepas técnicas está muy chido porque es una oportunidad como de darte cuenta qué es lo que te gusta antes de entrar a la carrera y, y sin tener que dedicarle tanto tiempo ¿no? entonces yo aprendí a programar en la prepa eh, tu, tomé una carrera técnica Como técnico programador Y luego estudié En la Universidad de Guadalajara Ingeniería en informática Este, de hecho terminé en, Hace poco, ¿no? En, en, en diciembre Del año pasado En medio de la pandemia y todo eso Y justamente pues eso es como El, el lugar donde crecí Y esa es mi, mi educación, ¿no? Este, un poco eh, Claro escuelas públicas, pero pues creo yo que muy buenas escuelas y, y me ha tocado tener como muy buenos profesores en el camino
0: ah. excelente, excelente y y cuéntanos este cómo, cómo llegaste de digamos, cómo, cómo pasaste de, de salir de la universidad de Guadalajara a este a emprender tu propia empresa cómo ha sido ese ese camino
1: ah, es algo fíjate que muy interesante, eh porque, bueno, o sea, yo siempre he tenido como el, el piquito de querer conocer cómo son las startups y todo eso. O lo, lo he tenido desde que estaba en la prepa. Entonces, desde aquel momento, eh, que ya medio sabía programar, estaba investigando, pues, qué es lo que más se usaba en las startups y tratando de ver, pues, eh, cómo podía llegar ahí, ¿no? Porque sonaba como algo muy cool, ¿no? Un montón de gente loca eh, queriendo hacer una empresa y con un montón de energía y que tratar de hacer como el, el siguiente Google y todo eso y, y, y todo ese rollo ¿no? Que, que está muy loco y que ya llega no pues te das cuenta que, 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 que es un, un poco diferente como te lo esperas, pero sigue estando como toda esa energía y, y, y todo ese lado muy cool ahí
0: sí, perfecto, entonces este, no, nos habíamos quedado, si quieres te repito la pregunta ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste desde la universidad de Guadalajara? de graduarte de la universidad de Guadalajara a emprender tu propia empresa
1: sí pues fíjate que pues, siempre traje como el, el, el piquito de eh, pues cómo son las startups no entonces desde casi casi empezando la carrera and anduve buscando empresas que estuvieran haciendo tecnología y cosas interesantes no este porque bueno al menos yo sí soy medio desesperado y no me quería esperar el cool, proceso típico de este, haces la carrera luego te buscas al final de la carrera un internship y luego entras a trabajar de tiempo completo y te vas así subiendo de nivel hasta que ya eres muy pro y luego dices ah es que pues ya me salgo y voy a hacer este mi empresa ¿no? que es como un camino pero si, si, te, si lo piensas bien pues involucra un montón de años entonces yo, yo sí soy medio desesperado entonces lo que quise hacer es como, ah, voy a buscar un startup que esté haciendo algo como super cool. Entonces. Claro. Eh, lo voy a resumir en que entré a trabajar un par de startups antes. Y, y vas conociendo gente, ¿no? Y vas conociendo problemas que tienen las empresas. Entonces, cuando estábamos en. Cuando Santiago y yo estábamos en Digi trabajando, este, nos dimos cuenta que todas las fintechs tienen un montón de tecnología compleja que desarrollar este, que les impide este, eh, lanzar su producto en un tiempo corto no, a diferencia como en otras áreas de negocio, por ejemplo si tú quieres hacer una tienda en línea tú te puedes ir a Shopify y si no sabes de logística este, ellos te manejan la logística si no sabes integrar un sistema de tarjetas de crédito ellos te resuelven ese problema Inventarios también este El sitio web para vender Ellos también Y puedes comprar una plantilla y todo Entonces es cuestión de, de Quizás unas semanas En lo que tú puedes lanzar tu producto Entonces es algo que se demasiado Así como que muy interesante Pero en fintech No puedes hacer eso tan fácilmente no este Tienes proveedores Que son como algo complejos y tienes que aprender mucho más del negocio Para poderlo hacer bien este Especialmente claro. porque cada negocio Es un poco Más diferente que, que vender en línea ¿no? En vender en línea quizás cambie el producto Pero Quizás no cambie tanto la operación ¿no? Este Si vendes libros O vendes, no sé Este ¿Qué sé? Vasos este, pues Lo único que cambia a lo mejor es lo que, lo que Estás vendiendo o sea, sí puede cambiar un poco la operación, pero En sí no es tan diferente Entonces, algo que hemos notado Es que la, Las fintechs eh, Tienen Muchos problemas que resolver, ¿no? Este, si prestan dinero Este Tienen primero Para que hacer una plataforma Para adquirir a sus clientes, ¿no? Eso ya es un desarrollo, ¿no? Hacer un formulario para pedirle los datos eh, Necesarios para poder hacer el análisis Claro. Y luego necesitan consultar buro de crédito. Pero el buro de crédito te va a pedir cumplir con una serie de requerimientos que igual no son tan complejos, pero al final de cuentas requieren tiempo de desarrollo. Y para consultar buro de crédito, tú necesitas crear un tipo de infraestructura especial, ¿no? Que, que no lo puedes, que no lo puede hacer muchas veces cualquier ingeniero. Si necesitas alguien que tenga al menos un poquito de, de conocimiento de redes, ...o conocer gente que ya haya hecho eso, ¿no? Este
0: Sí, porque está pensado... ...la infraestructura de euro de crédito... ...está pensada más para empresas grandes, ¿no? Corporativas y cosas así.
1: Exactamente, y fue hecho en, en una época un poco más atrás... ...donde la forma en la que se manejaba la seguridad... ...era diferente a, a cómo se hace hoy en día, ¿no? Ellos, por ejemplo, te piden este, eh, crear una conexión por VPN... Y no es como una VPN claro. Como esta que bajas en tu compu Y la instalas y ya, ¿no? es Tienes que crear Una un VPN Site to site Y, y algunos los problemillas técnicos ahí Por ahí, ¿no? Este, también las tienes que Mandar ciertos reportes mensuales Que tienen que cumplir con ciertos requerimientos Y todo eso Entonces, ahí entras como que Hay un problema, ¿no? Y ese es un problema De muchísimos otros, ¿no? ...este... ...también dependiendo de cómo te fundes... Eh, ...surgen otros problemas en las fintechs... ...ya de regulaciones que tienes... ...que cumplir creo que... ...ante la Comisión Nacional Bancaria... ...y, y, y varias cosas, ¿no? Este... Sí, o sea es...
0: ...es por un lado problemas técnicos... ...y por otro lado problemas de regulaciones...
1: ...exactamente... Ajá. Y, ...y luego tienes... ...a ver si acuerdo ...por ejemplo si prestas dinero necesitas un lugar dónde llevar pues eh, la contabilidad de tu dinero no este dónde llevar un registro eh, o sea de tu cartera de cuánto te debe cada quien... Eh, cuánto te ha pagado y, y, y todo eso este oye, todo bien con eso ¿O es que se desconecta ah,
0: se me desconecta sí okay. no sé qué está pasando
1: eh,
0: sí pero ...sigue grabando
1: okay. <risa> entonces eh, necesitas como tener un sistema de cartera entonces hay, hay mil problemas que resolver entonces me tocó trabajar viendo cómo se resolvían muchos de esos problemas y decía realmente quizás el negocio no está en, en prestar dinero no que es lo que todas las se están haciendo o sea es un negocio no pero quizás también hay negocios siendo la, la, la empresa que les provee la tecnología y las herramientas para que puedan hacer esto de forma más sencilla ...y más rápido, ¿no? Porque gran parte de lo que ahorita existe... ...está enfocado en, en, en banca, ¿no? Este... ...hablando de, de sistemas de cartera... Eh, ...o sea, veía algunos sistemas que eran carísimos... ...y estaban pensados para problemas... ...mucho más complejos que los que tiene una empresa... ...que solo tiene un tipo de préstamo, ¿no? Este... ...entonces... ...desde ahí... Comenzamos a ver mil problemas y fuimos hablando. Después de eso ya me salí de, de Digit, de esa fintech. Y pasamos por otra financiera. Y luego entré acá en Density. Pero en todo ese tiempo, eh, Santiago y yo, eh, estuvimos como viendo diferentes problemas que, que, que surgían, ¿no? Eh, que eran pues, varios, ¿no? Eh, y uno de esos problemas... Que, que vimos como el primero que tuvimos cuando dijimos y si hacemos esto pues fue el, el, el tema de Buró de Crate entonces pues bastante tiempo atrás como desde abril del año pasado eh, en, en el tiempo libre eh, estuvimos trabajando en en un proyecto pues para para Manejar la, la infraestructura de, de buro de crédito, ¿no? Que era uno de los problemas que había. Este... Claro. Pasaron una serie de cosas, el proyecto se quedó de, de lado, pero Santiago, eh, mi socio y, y el CEO, este, siguió investigando. Vaya, Santiago es una persona con muchísima energía. Entonces, él es, es así de que... Eh, Está bien loco, pero lo digo loco como en, en, en el buen aspecto, ¿no? Porque tú quieres trabajar con gente que, que quizás no sea tan normal. Porque. <risa> <O> sea, <risa> este... Bueno,
0: yo lo llamo loco lindos.
1: Ajá. Loco lindos. Ajá. Exactamente. Así como. Gente como. con mucha energía. Y dijo, ¿sabes qué? Sí. Pues, pues se salió de, de trabajar. Y se aventó así como varios meses. Este. Ahí. Eh. Eh, viviendo de sus ahorros Con sus papás este, eh, Como tratando pues, de, de, de disminuir sus gastos Para investigar lo más posible Y viendo pues como ya habíamos desarrollado El software de ver si había la posibilidad pues, De que alguna otra empresa lo necesitara ¿no? Y viendo si, si realmente resolvía una necesidad Entonces en todo ese camino Este Él habló Con una empresa que son nuestros inversionistas y les habló... O sea, ellos como que querían el producto. Pero Santiago contigo... Estaba bien loco. Le, le, <risa> le, los convenció así de que... Les fue platicando del proyecto y de qué queríamos hacer. Entonces, hubo como un muy buen match. Y... Este... Se comenzó a hablar pues para... Para ver si... Podíamos construir el proyecto juntos, ¿no? Entonces... Ellos... Hablamos con ellos y llegamos a... a a un acuerdo <coughs> eh, para que ellos nos invirtieran entonces ahí es cuando ya comienzas a ver como que las cosas oh, como que dices, espérate, ¿cómo llevamos aquí? no este <risa> eh, entonces durante todo ese tiempo estuvo como medio loco, ¿no? porque había así un punto donde dices, ¿sabes qué? pues ya no tengo tiempo porque, o sea, antes de levantar la inversión de que, ¿cómo le hacemos para sacar esto, ¿no? Entonces, yo me acordaba, pues, mi hermano es muy inteligente, eh, está empezando la carrera programador. No es un programador, o era, porque quiero creer, o sea, yo he visto que ha mejorado mucho, pero en ese momento no era un programador tan experimentado, pero es muy inteligente. Entonces, le dije, hey, ¿sabes qué? Este, te pago tanto, ¿no? <risa> este, ¿resuelve mis problemas, yo, yo, si tienes algún problema, dime y, y yo te voy ayudando a, a desbloquearte. Yo te explico cómo hacer esto, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, que me llegaba mi dinerito y yo así, de que, ahí va tanto para ti y así, ¿no? Y, y repartiendo los gastos. Entonces, con eso fuimos ahí levantando como para hacer demos, nada más. Este, de, de ese software que originalmente había conseguido yo. Y, y si no había demos, pues le decía, hey, pues ¿sabes qué agarra y, y, y hace estas mejoras, no? Habla con Santi. Y entonces ahí, entre este pedo y otro, eh, ahí vamos arreglando todo... Y ya llegó el, el día que... Pues vimos como... Ah, espérate, esto ya es una, una... Una realidad... Firmamos los papeles... Y también en eso... Este... Tengo un par de amigos que, que están haciendo... Este... Su empresa, ¿no? Y, y están dando consultoría... Y son muy buenos programadores... Entonces... Eh, eh, le, anda, andábamos viendo ya... Nos habían contado que estaban haciendo ese proyecto... Y dije... Hey, pues sabes qué... Eh... Porque no nos ayudan a nosotros, entonces, entonces nos hicieron un presupuesto y ellos están ahorita ayudándonos a, a construir el software, ¿no? Entonces, es como eh, se arreglaron algunos problemas ahí, porque ya no tuvimos que batallar haciendo reclutamiento, y conseguimos unos buenos programadores, este, eh, como ya eh, experimentados, para poder claro. comenzar el proyecto, ¿no? Porque ya ves que es muchas veces eso es lo difícil, ¿no? Este, comienzas pero pues muchas veces no tienes el presupuesto o a lo mejor si sí lo tienes pero prefieres contratar muchos juniors en lugar de a lo mejor poquitos seniors o ya sabes ¿no? yo preferí irme por, por este, calidad versus cantidad porque eh, los juniors los tienes que manejar y especialmente en una primera etapa me interesa más que, que el, la primera versión del software como eh, esté como bien cimentada y si gente que también me puede decir a mí, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo este, puede estar mal. Pero bueno, volviendo a, a, otra vez a, a, al tema. Eh, levantamos esta inversión. Este, eh, que son que fueron 75 mil dólares este, para operar seis meses. este Entonces, ahorita andamos así, sí, como súper contrarreloj. Pero el punto de estos seis meses, pues definitivamente no es, no es eh, eh, llegar a, a la rentabilidad, sino más bien encontrar dónde puede estar esa rentabilidad, dónde podemos encontrar un buen modelo de negocio y hacia qué camino ir. Y...
0: Claro, es que teniendo un modelo de negocios o un potencial, puedes salir a buscar más inversores, puedes salir a buscar, este pues, obtener más herramientas, pues Ajá, eh, puedes volver con los mismos inversores que decir, pues, a ver, vamos a hacer la segunda etapa, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, si encontramos un buen modelo de negocio, eh, eh, podemos irnos a esta segunda etapa eh, y, y levantar a lo mejor más capital y, y ahora sí ya construir el, el, el producto. Pero necesitamos primero encontrar, eh, investigar en dónde puede estar eso, ¿no? Entonces, ese es como el propósito de este tiempo. Eh, tratar de encontrar Dónde está ese camino Hacia La rentabilidad Este Un producto O sea, que tenga un mercado O sea, encontrar el mercado para el producto Encontrar el producto claro. Encontrar la rentabilidad Este Digo rentabilidad ahorita, pero eh, Está expresado Diferente como en las metas, ¿no? Es tener un un tiempo de retorno de inversión, encontrar cuál es el tiempo de retorno de inversión y otras variables más exactas. Eh, pero sí.
0: Claro. Claro. No, excelente, excelente. Muy, muy muy bien. este Y creo que es como la manera, ¿no? O sea, todas las empresas eh, terminan, escl no esclavas, pero bueno, sí, esclavas o, digamos, dependientes de la demanda, ¿no? Ajá. Este. Al final del día sí es importante el equipo y todo, este, pero puedes hacer un producto muy bueno, pero si no tienes la demanda, pues este no 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 vas a poder hacer lograrlo sustentable, ¿no?
1: sí. este,
0: y el y el otro desafío que hay cuando armas una empresa, cuando estás tratando de encontrar este, digamos el Estás tratando de encontrar dónde don, puede haber este más potencial y demás. Es, uh -huh. es, sucede lo, es sucede lo mismo con un barco grande. Es este es teoría de sistemas. La idea de que cuando tú tienes complejidad, cuando tú hablas con un mercado, cuando tú hablas con con, este, con, con gente, este, o sea, con potenciales clientes y demás, es, a veces es muy difícil distinguir entre Okay. ¿Qué es lo que dice el mercado? ¿Qué es lo que dice esa persona en particular? Uh -huh. Entonces, este, es muy difícil a veces poder de detectar de, hice un cambio o hice una funcionalidad en la aplicación o intenté tal approach para este, para, eh, para este producto, este servicio. Ok, ¿cuál es la recepción en el mercado? ¿no? Uh -huh. como, como hay una complejidad, pues tu acción tiene una reacción demorada uh -huh. y, y si le sumas otra acción en el camino, este pues no sabes si la reacción es por la primera acción o por la segunda acción, ¿no? Uh -huh. este, digo, me estoy volviendo un poco metafísico, ¿no? Pero <ríe> sí, sí. A, a lo que voy es que es el desafío, ¿no? De, de al crear una startup, vas buscando cómo este, un modelo de negocios que sirva, cómo puedo vender este servicio, este producto, cómo puedo conectar con los potenciales clientes uh -huh. este y de ahí cómo puedo optimizar para poder darles más valor, para que estén dispuestos a pagar un poco más por el servicio o por el producto, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo, cómo lo empaqueto para que, digamos, haya niveles uh -huh. y, y todo eso requiere, pues, el aprendizaje, ¿no? Y es tanto un arte como una ciencia, ¿no? Es un poco de las dos.
1: Sí, exactamente, ¿no? Este, eso me recuerda un poquito como bueno, varias cosas, ¿no? Está como es el, el libro de The Startup que dice, ¿y hey, ¿sabes qué? Pues cada feature que hagas o, o cada cosa que hayas agregando o, o proyecto en el que trabajes, tienes que buscar una forma de medirlo, ¿no? Porque tiene eh, eh, que justificarse, ¿no? Porque si no te está acercando a, hacia tener, o sea, hacia mejorar una de tus métricas clave, pues este, no, está tan, no es tan buena idea quizás, ¿no? y por eso tratas de hacer quizás una primera versión imperfecta, para ver cómo reacciona el mercado y si reacciona bien, pues dices ah, que okay, vale más la pena poner más esfuerzo en esto, o, o también me recuerda como mi, mis pasadas experiencias, cuando eh, recién iba empezando la carrera, que según pues ya sabes, si, si, yo creo que todos pasamos por eso, hasta da un poquito de risa que decías, ah, pues vamos a hacer un startup, no sé, de tacos enlatados, ¿no? Y, y tu perspectiva de ingeniero, sí, pero vamos a levantar tantos servidores y optimizar esta base de datos para que funcione de esta forma y que todo este rollo. Y, y en lugar de, 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 de concentrarte con el problema importante que es agregar valor, te estás concentrando en problemas técnicos que ni siquiera necesitas resolver, ¿no? Porque quizás esas mejoras en claro. performance ni las vas a notar. <risa> o, o a lo mejor sí, pero. Como no, es una escala tan chica... Te, ...te hubiera convenido a lo mejor enfocarte en resolver otros problemas... Entonces...
0: ...sí, sí, 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 te, te entiendo completamente... ...porque este... ...como técnico yo también me, me he puesto a tratar de... ...construir software que después... ...este... ...supera largamente lo que se necesita... ...para el problema en cuestión...
1: ...ajá... ...y creo que es, es natural, o sea, cuando... Eh, ...eres programador o un ingeniero... ...este, es muy muy normal... Pues, que si te encanta programar Siempre quieras Este Sacarle todo el jugo a cada problema que tengas Y optimizarlo lo más posible Porque pues es parte como eh, de, 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 Del trabajo, ¿no? De lo divertido eh, Pero <risa> Este eh, Muchas veces pues ya cuando lo piensas Como desde la perspectiva de negocio pues, no, no, no te contrataron pues, Para eh, optimizar el software lo más posible, te contrataron para agregar valor y, y, y sí si... Y esa es una forma en la que puedes agregar valor, pero quizás no es la mejor forma para agregar valor, eh, dependiendo claro. de las circunstancias, ¿no? Eh, del producto, sí, a, a veces producto,
0: necesitas ¿no? una solución, como tú decías, ¿no? Mm. Que, este pues apenas me alcanza para poder pagar para hacer esta demo, ¿no? Ah, perfecto, entonces, pues ahí es como salga, ¿no? O sea, el código va a ser probablemente mediocre o creo malo pero te va a permitir llegar al siguiente paso ¿no? Ajá. este presentas la demo y este pues yo, yo antes hacía muchas demos también y, y era este era muy interesante eh, y pues a, al final termina todo agarrado con pincitas no dices no le soples mucho porque se cae no <risa> <risa> pero digamos te permite da, hacer la prueba de concepto y todo y este y una vez que, que que ahí ya logras el sí o que logras el, el, este, el engagement pues luego se puede refactorizar, mejorar o inclusive puedes tirar la demo y volverla a hacer desde cero no pero Ajá. ya tienes el conocimiento de, ok, esto esto que hicimos este le mejoraríamos aquí le quitaríamos acá un, eh, cambiaríamos la interfaz y al hacerlo de nuevo lo haces de una manera pues mucho más apuntada al, al problema en cuestión, ¿verdad?
1: Sí, ajá, y, y llegas, a lo, yo creo que la principal parte de eso es que llegas a una conclusión, ¿no? Es, si ¿sí vale la pena meter esfuerzo en esto, o no vale la pena meter más esfuerzo en esto, ¿no? Porque eso es a lo que te ayuda el, el demo, ¿no? Este, si te dicen, ¿sabes qué? Pues no es lo que necesito. Imagínate que, que inviertes un año de desarrollo en, en desarrollar el producto más complejo del mundo y que llega alguien y te dice, ah, es que... Eh, lo pude haber arreglado, no sé, con cualquier cosa así, X, no sé, eh, con Excel, ¿no? Eh, eh, haciendo una hoja de cálculo y, y ya en 15 minutos. Y tú, pero es que lo mío es más complejo y todo este rollo. Sí, pero pues esto ya está aquí, ¿no? Y, y así es como, te pega como la realidad así de tope, de frente, así en cañón. Y, y muchas veces me ha pasado, o sea, <risa> igual no es escala, pero me ha pasado.
0: Y, y cuando estás en una, en una empresa grande, en una corporación o, o así, este pues lo que tú haces no tiene un impacto tan directo en, en la empresa, pues, o sea, se sí aporta y todo, pero digamos, si tardas 15 días más en entrar un feature, un mes más en entrar un feature, pues la empresa va a seguir operando, ¿no? Las empresas grandes van a seguir operando, nomás es pues un feature y ya, uh -huh. este mientras que aquí ya te estás... En cada paso te está jugando el... La existencia de la empresa, ¿no?
1: <risas> Ajá, exactamente. Entonces, si sí está más pequeño Tienes que sacarle el jugo a, a... cada cosa en la que estás trabajando, ¿no? Eh, a cada programador... A cada centavo que tengas ahí... Este... Claro. Optimizar todo... Para llegar al final, ¿no? Y llegar lo más lejos posible... Y... y y si llegas lo más lejos posible, pues es cada vez más probable que llegues a eso que quieres, que es, pues, encontrar eh, ese buen modelo de negocio o rentabilidad o, o lo que quieras lograr, ¿no?, con tu empresa, porque hay gente que hace empresas literalmente para venderlas, y si eso es lo que quieres, pues, chido, ¿no?, ya llegaste a ese punto claro. de ya vendiste tu empresa, ya ganaste y ya cumpliste tu este objetivo.
0: Claro, claro, sí, 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 y este... Y el... La, la, la otra... Bueno, una una frase que... Leí de algún libro y ahora no me acuerdo de qué libro es... Estaba tratando de acordarme... Decía que tienes que ser... Lo sí. suficientemente sensible... Para escuchar lo que te dice la gente... Lo que te dicen los clientes... Lo que te dice el mundo... Pero tienes que ser lo suficientemente testarudo... Para no escucharlos...
1: Ah, eso está bien cañón... <risa> es muy buen consejo, creo...
0: Porque, digamos... Siempre, o sea, siempre te van a decir, "No, pero ¿para qué? ¿Para qué haces eso? O para qué este, digamos, vas para qué vas a, a ponerte a arriesgar este tu estabilidad financiera o tu, tu, tu estabilidad económica si, si te está yendo tan bien en tal empresa o en tal cosa o, o en tu trabajo, ¿no? Te está yendo tan bien en tu trabajo, ¿no? Este, o, o lo que te explicaba de, de la complejidad de los sistemas, ¿no? Entonces, este a, a veces te tienes que, ¿cómo se llama? Te tienes que jugar por, por una decisión, cuando no tienes como la evidencia que te que te diga, pues, va a funcionar. Uh -huh. ¿Sí? Pero si haces eso sin escuchar al mundo, este pues lo que, lo que te va a pasar es que en algún momento vas a desconectarte de la realidad, ¿no? Y como tú decías, vas a construir una solución que puede estar muy chida técnicamente, uh -huh. pero que no soluciona el problema... En el tiempo, en, en la forma o lo que sea, ¿no? Entonces, este pues, eso también te, ¿cómo se llama? Te, te deja fuera de juego luego, luego.
1: Sí, sí. Y fíjate que ahorita que me dices eso, eh, creo que en la vida... Bueno, siempre tratamos como de verlo en empresas, ¿no? Pero en sí, en realidad, puedes ver la vida como una aventura o un emprendimiento. O, o cada decisión. Y creo que muchas de estas cosas se aplican para todo, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando quería estudiar Informática, un amigo me dijo Güey, ¿para qué estudias eso, no? Aquí no hay chamba de eso este, Seguramente vas a terminar trabajando En un hotel, eh, arreglando Impresoras o algo así, pero Sonaba como broma, pero él lo decía en serio y me decía, tú deberías de estudiar para ser Náutico Y yo decía de que, güey, yo no me veo arriba de un Barco, yéndome seis meses Y me era mi familia, o no. Por más que me paguen tú, 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 tú me ves cara de hombre de mar O sea <ríe> O sea definitivamente no y, y, y es irónico no Porque después de que emprendes Y entiendes un poco más de cómo funciona la Ingeniería de software es Pues una muy buena profesión Y una profesión muy bien pagada Este eh, si, si sabes hacerla no O sea puedes ganar Muchísimo dinero este, como diputado presidente de la república, bueno, si hace las cosas bien y sin nada de corrupción, ¿no? Este... Claro. Eh, 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 entonces, así de que hay programadores que ganan muy bien, entonces, dices, o sea, es como muchas veces como el miedo, ¿no? A lo, a lo desconocido. Igual porque muchas veces sí. no investigan eh, y, y no tienen que investigar, ¿no? Pero como no lo conocen, pues ellos dicen, ah, pues no es tan buena idea. Pero, pues, también eh, el arriesgarte a lo desconocido es donde están muchas veces como eh, la, las grandes recompensas, ¿no? Porque la mayoría de la gente no se anima a hacer esas cosas. Entonces, ahí es como donde está como esas cosas bien chidas. No sé. Y, y, a, a mí eso es lo que yo pienso, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 sí. Sí, es este, animarse a romper los moldes y a y a este, y a salir a explorar este, nuevos caminos.
1: Ajá y, y, y si tú lo piensas por ejemplo yo creo que realmente si quieres emprender o, o, o trabajar en un startup dependiendo también de, 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 de qué etapa de las startups y todo eso, este tiene que ser realmente porque estás interesado en el proyecto y y es lo que quieres, porque eh, es muy difícil este, estar en un proyecto así, si no te gusta ¿no? o sea, realmente tiene que ser por, porque te gusta mucho porque involucra muchos riesgos ¿no? este, igual te puedes meter como una startup donde te paguen súper bien, pero si, si es una startup, pues tú si no sabes qué puede pasar al día siguiente y y, y la empresa de repente, ¡pum!, terminó. Y, 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 o, o, o tuvieron problemas con el presupuesto y tienen que recortar personal o cosas por el estilo, ¿no? Eh, que es algo que he visto que eh, a algunas empresas les, les ha pasado, ¿no? Donde han trabajado amigos míos. Entonces, tienes que estar claro. ahí realmente porque te gusta y ves un crecimiento profesional. Este... Y igual, o sea también si eres programador no te crees otro trabajo encontrar tu trabajo pero principalmente bueno creo que esa tiene que ser tu motivación para aprender
0: excelente excelente eh, si alguien quisiera seguir una trayectoria como la tuya ¿qué consejos le darías?
1: es está cañón es que no sé mira primero eh, eh, creo que pienso así como en qué es mi trayectoria, ¿no? Este... Sí, si es como para emprender, creo que hay muchos caminos, ¿no? Este... Y, y creo que un, un consejo que yo les daría es como... Trata de no compararte con los demás. Este, porque muchas veces caemos en ese error De decir, ah, es que le Está yendo muy bien, o él es mejor que esto Que yo, y entonces Trata de encontrar en qué eres bueno ¿No? Encuentra tu rol Qué te gusta y en qué eres bueno y Igual te mete muy bueno en eso Y ya que entiendas qué es eso que te gusta Y en qué eres muy bueno Y si quieres emprender Busca el rol Más adecuado Para tus skills Este de, rodéate de gente que también quiera eso mismo que tú y, y hagan un equipo, ¿no? Si eres muy bueno, por ejemplo, eh, eh, quizás para finanzas, pues quizás puedes tratar de ser alguien que trabaja en el área de finanzas ayuda a la empresa. No, si eres un programador muy bueno eh, o, o alguien con un perfil técnico, pero eres bueno para management, pues puedes tratar de ser el, el, el CTO. O, o un manager o el VP of Engineering O un rol por el estilo Si eres un Muy buena persona de producto Pues puedes tratar de ser Product manager Puedes tratar de ser CEO este, si, si, También necesitas tener como Buena comunicación si quieres ser CEO Entonces A veces también hay que tener como Claro en qué eres bueno y tratar de, de Buscar ese lugar y si quieres otro lugar Pues tienes que hacerte bueno en las áreas Que necesitas para estar en ese otro lugar este... Creo que ese es el consejo claro. que les daría, ¿no? Eh, buscar en qué parte pueden... Aportar más valor... Y, y, y tratar de buscar... El, el, ese rol, ¿no? Eh, y, y no cerrarte, o sea... Eh, yo creo que... Si tienes una habilidad y eres muy bueno en algo... Eventualmente vas a... O, o si buscas... Vas a encontrar una empresa que necesite a alguien como tú... O sea, por ejemplo... Digamos que tú eres muy bueno, no sé Haciendo manualidades eh, eh, Eres el mejor artesano del mundo Y conoces todo Cómo hacer manualidades de barro Y todo el estilo pues, A lo mejor, y pero quieres emprender, ¿no? A lo mejor En algún lugar del mundo hay una startup Que de casualidad necesita un co-founder Porque quieren vender Artesanías o algo por el estilo Y tú ya conoces cómo ya, ya tienes como gran parte de ese conocimiento Entonces quizás Ese es como el tipo de empresa para ti. Entonces Creo que ese es el consejo que les daría no Busca tus habilidades y busca en qué lugar Pueden encajar bien Porque mmm, tú, No todas las empresas Van a ser para ti y tú no vas a ser para todas las Empresas, entonces Eso es lo que yo creo
0: <ríe> claro Claro Excelente, excelente Buenísimo. Eh, vamos a pasar entonces a, a otra otra pregunta que ahora que te, te estaba escuchando hablar dije sí no, no hemos no, no hemos mencionado cómo se llama tu nuevo emprendimiento y este
1: sí sí fíjate y, este... ¿y cuál es el sitio web <risa> <risa> eh, sí este, creo que no no lo he mencionado este este eh, la empresa se llama Mofin este Queríamos hacer more findings Entonces lo pusimos así Y, y porque encontramos el, el, el dominio ahí en internet Barato también <ríe> Está fácil de recordar creo Este eh, Se escribe así M-O-F-F-I-N Punto MX Este No con U en, Es con doble F entonces Con O de Óvalo de es
0: m o f f i latina n punto
1: punto mx ese es el dominio
0: excelente excelente y están este por lo que me estabas contando estás están ofreciendo productos hacia bancos verdad bancos y empresas financieras
1: bancos no creo que creo que también algo interesante, ahorita nuestro objetivo está en ayudar a, a fintechs y financieras tradicionales eh, no reguladas, creo que esa es la palabra correcta. Este hay unos temas interesantes eh, que técnicos también que hablar este eh, para poder trabajar con, con, con bancos o sofomes no sé si todas las FOMES este necesitas cumplir con una serie de, de regulaciones, entonces para poder tener un, un, un MVP y, y probar el producto, y tener más flexibilidad este decidimos irnos hacia otro mercado este para ayudarles con esos problemas técnicos eh, porque para trabajar con esas empresas eh, necesitas tener como tu, tus bases de datos, tus servidores ubicados físicamente aquí en México y necesitas poder ir a auditarlos y, y varias cosas de ese estilo entonces decidimos ahorita como eh, dejar eso de lado eh, para poder claro. hacer esto mucho más rápido ¿no? porque ahí pasa de, de, de hacer un MVP que te cuesta este quizás estos 75 mil dólares o, o menos a ya aventarte pues mucho más tiempo no ya tienes que gastar en, en tener a alguien para hacer infraestructura ir allá y todo eso Ajá.
0: claro claro excelente excelente perfecto entonces este si gustas podemos pasar a la otra parte del uh, de la entrevista que es cómo trabajas en mejorar tu nivel ok entonces, este, cuéntanos un poco ¿Cuáles son tus hábitos?
1: Uf eh, Mis hábitos Tengo, la, la verdad Creo que no soy una Soy una persona disciplinada en unas cosas Y poco disciplinada en otras, ¿no? <risa> y, y creo que Cambio mucho de hábitos eh, Más bien eso, o sea, no tengo tanta Constancia en hábitos, que no es Creo que algo necesariamente Malo, ¿no? Eh,
0: tu, tu hábito es no tener hábitos
1: Mi hábito es no tener hábitos oh, No soy muy consistente con los horarios Y esas cosas este, <risa> eh, Pero hay cosas que sí hago muy constantemente Este Al menos Sí trato de leer Este Leo muchos libros de diferentes cosas eh, Normalmente Lo que me va picando en cada momento De lo que quiero aprender este muchos la verdad yo sí soy de los que lee sí, esos libros de, de programación estos super técnicos eh, cosas tipo así de clean architecture de pragmatic programmer este cosas acá de patrones de diseño en Node.js y cosas más o sea muy hardcore de programación y también leo este, algunas cosas, pues, más relacionadas a management, ¿no? Porque también se hace un, un tema muy interesante. No sé si sea el mejor manager del mundo, ahorita lo estoy averiguando. Este, pero, eh, leo también cosas así como, sobre Scrum, o sea, ahí hay un libro muy bueno de Scrum, The Art of Doing Twice in Half the Time, de Jeff Sutherland. Eh, sí, sí, eres un chavo que va saliendo de la carrera y Quieres entender cómo funciona el mundo eh, Al mundo al que te vas a integrar Creo que es el mejor libro que puedes leer Este No es tan pretencioso creo Aunque el título lo suena Este Y, y te deja claro O sea, cuál es tu objetivo en un equipo Entonces creo que eso está chido Y cómo funcionan los equipos y cómo ser más productivo eh, Otros Bien. hábitos Que tengo Este, últimamente Con toda la redundancia ...no estaba haciendo yoga... ...pero yo creo que ya lo voy a retomar otra vez... ...porque no tiene mi tapetito ahí en Guadalajara... ...este... ...ese es un muy buen hábito creo yo... ...te, te da cinco minutos en los que dejas de pensar en... ...bueno es máximo... Eh. ...es un rato en el que tú dejas de pensar... ...en tus problemas de trabajo... ...problemas personales... ...y te concentras solo en escuchar y sentir tu cuerpo... ...entonces eso es algo a mí que se me hace muy chido... ...y también es muy útil... ...si estás como todo el día trabajando sentado como yo... ...porque... Pues, eh, vaya, reacomodas como todos tus huesos Los estiras, los mueves y, y sientes como otra vez se separan tus vértebras Y ya tienes tu espalda otra vez derecha Entonces, esa es una buena recomendación <ríe> eh, Claro este De repente hay cosas que hago más esporádicamente Por ejemplo, estuve yendo como Yo creo que unos ocho meses a clases de quitación a Andar en caballo <ríe> eh, Buenísimo y, Sí, este Solo me caí una vez, creo sí, este, me di varios sustos este, sí es un deporte muy peligroso, puedo decir este eh, después de dejé de ir a equitación porque pues, es un deporte pues, bastante caro, entonces ya andaba con esto y dije, ¿sabes que tengo que ahorrar dinero eh, pero fui a, estuve yendo unos, unos meses a, a los fines de semana a carts hago carts de renta y también está muy chido están ahí, ese es otro ...deporte... Eh, ...que está chido... ...aunque mucha gente dice que no es deporte... ...yo digo que sí...
0: ...pues... ...también dicen que el, el ajedrez es deporte...
1: ...ajá... ...pues debe de serlo, ¿no?... <risa> ...pensas mucho... Eh,
0: ...o sea... No, ...o sea si, si ves como deporte... ...lo de solo enfocarte en mejorar... ...pues tu estado físico... ...pues me, qué sé yo... ...o sea si... Sí, sí, ah. Si sí te estresas, ¿no? Pero no haces tanto ejercicio como, no sé, correr una maratón. Uh -huh. eh, pero pues también consideran ajedrez un deporte y ahí definitivamente no ha es todo, todo mental, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues no, no, no... Si vamos a esa definición, creo que creo que no, pero con, con esto de que la expandieron a la definición de decir, pues todo lo que sea, tipo, para mejorar tu, tu nivel este en general... Entonces ahí, creo que ahí fue donde ya lo empezaron a, a... Con eso incorporaron ajedrez al deporte. Pues eso es lo que tengo entendido. Entonces, Entonces ya
1: aprender es un deporte. Claro. Sí.
0: sí. Este, pero pero sí sí creo que te da como... El, el, el go-kart te da como esa, esa descarga de, la, de adrenalina que está interesante.
1: Sí, sí, está muy divertido. La neta... No... Mucha gente piensa que, ah, solo son los carritos. Ya que te sube, dices, ah, sí, es que sí estoy bien chido.
0: Es que eh, los mejores pilotos de carrera salieron de go-kart.
1: Sí, sí, sí. Como más de la mitad de los de Fórmula 1 ahorita.
0: Sí, 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 porque eh, todo lo que... O sea, la física es la misma, nomás cambian un poco, pues, los carros son más caros. <risa> <risa> pero...
1: Ajá, sí, pero... La, la teoría es la misma, sigue siendo... un sí. Es una Apex, este, fuerzas G, entender cómo se agarran los neumáticos, este, eh, donde tienes que acelerar, donde tienes que frenar. este Sí, es lo mismo, ¿no? Nada más una escala más grande. Cara. Mucho claro. Claro,
0: claro. Sí, sí, sí. Sí, sí y, este, y, y se pone muy divertido. Y aparte es, o sea, tú puedes ir a madres y todo, y es relativamente seguro en comparación con correr un rally, correr Fórmula 1, sí. ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, 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 de acuerdo contigo, ¿no? Que es, para mí sí es un deporte. Después este nos, nos van a, eh, los videos de, en, en los comentarios de YouTube nos van a, a decir, no, no es un deporte. <risa> a, se van a, a, a ver porque nunca se han subido. ¿no? Claro, claro. Sí, sí. sí.
1: A, a, bueno, a lo mejor en karting. <risa> ...normal, cuando adelante no lo sientes tanto... ...pero cuando eh, te subes a un kart... ...este... ...por ejemplo, un Fórmula Mundial... ...que no tiene nada que ver con Fórmula mundial es, ...es un kart... Eh, ...digamos, con un motor más grande... ...y, y, y poderoso... ...este... Eh, y ...creo que llegas a sentir hasta... ...2.5 Fuerzas G... En, ...no sé si en los Fórmula Mundial... ...pero en los shifters sí... ...entonces... Eh, si lo piensas es bastante fuerte ya se si hablas de un fórmula 1 creo que llegan hasta más de 5 fuerzas g eh, para el que no lo sepa 5 fuerzas g es 5 veces tu peso
0: 5 eh, veces tu peso pero en lateral
1: eh, ajá exactamente hacia los lados entonces si, si pagas 80 kilos pues por un segundo pesas esos 400 kilos que es muchísimo
0: sí 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 y la cómo es y el problema es que la sangre se te mueve en el cuerpo y Ajá. puedes perder la conciencia
1: Y te puedes desmayar, te desmayes manejando un carro a 300 kilómetros por hora <risa> Sí, está peligroso
0: sí. Hay unos ejercicios que hacen para justamente tensar los músculos de la parte donde la sangre se va a ir Para evitar que toda se vaya ahí y que pueda seguir teniendo como sangre en el oh,
1: cuerpo. Oh, interesante, eso suena muy chido este, de esos son como los bueno, ya el otro día entré al en Instagram de Red Bull y se veía Checo Chico Pérez como eh, jalando unas ligas con su cuello, ¿es para eso mismo? o eso es, no, para eso es otro tema,
0: Ese el problema es que cuando tiene fuerzas G laterales eh, los músculos del cuello no tienen la capacidad de sostener la cabeza oh, como que... si fueras un bebé, digamos, un niño que pues no puede sostener su propia cabeza, ¿no? Este, se le va para un lado para el otro entonces este, entrenan los, los músculos del cuello para, para justamente eso y en el y en, en, en fórmula 1 y así les ponen un collarín y les ponen soportes laterales entonces sí. digamos tampoco te vas tanto pero sí sí tienes que estar como entrenando el cuello sí, sí. En, en rally no usan tanto eso usan un, un asiento que trae como un, un cinturón de cinco puntos y trae pues otras cosas ¿no?
1: Ajá. Oh, es sí. interesante. Fíjate, no, no sé
0: todo eso. Sí, entonces los los este, los pilotos de, de aviones de combate cuando hacen una maniobra que es este van para abajo y después suben para arriba experimentan también este muchas fuerzas G no sé cuántas pero muchas Ajá. entonces también hacen tienen un traje que les comprime pero aparte ellos también comprimen con sus músculos por ejemplo de la cintura para abajo. Entonces, Ajá. con eso mantienen sangre en la cabeza.
1: Wow, noches.
0: Sí, sí, sí. Este, yo tengo entendido que la diferencia entre los carritos que mencionas, los, los go-karts que mencionan, es los que tienen en, eh, embrague centrífugo y aquellos que tienen eh, transmisión directa, que no tienen caja de cambios. Bueno, Ajá. no tienen clutch directamente. Sí, sí. O sea que no pueden estar, tipo, parados con el motor prendido.
1: Ajá. Ah. O sea que, que sí. tipo te
0: subes Ajá. todo que no sé qué y te empujan o te empujas tú no sé cómo será no te empujas y una vez que estás en movimiento pues ya anda el carro
1: Ajá.
0: pero este cómo se llama pero si tú te frenas completamente pues se apaga el carro porque no tienen clutch Ajá. mientras que los de alquiler tienen un, un clutch es un se llama clutch centrífugo que funciona como las motitos Ajá. económicas es el mismo sistema entonces cuando tú aceleras son unas este, unos pesos que tienen el, el, la pasta, el clutch, digamos. Cuando tú aceleras, eso gira, se pega contra las paredes y entonces se en, engancha la, la el motor a las ruedas. Ah. Ajá. y Entonces tú aceleras y, y se escucha... ¡pui! Que empieza a avanzar y sale, ¿no? Ajá. Y ya una vez que avanza, pues ya cuando tiene velocidad, pues ya quedan como más enganchado. Este, pero... ¿Cómo se llama? Pero ahí, ahí tienes como un... Un, una pérdida de potencia del motor a las ruedas, ¿no? Y aparte ah. le, mo le ponen motores pequeñitos porque está pensado para que lo manejen, pues, turistas o gente que va a a divertirse un rato, ¿no? Mientras que los otros son de carrera sí, en serio. Pues. Ajá. Sí, 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 Y este, y la otra cosa que he sabido, no, realmente no, no me he metido tanto en go-karts, pero he sabido que con los go-karts el otro problema es la vibración. O Ajá. sea, las vibraciones rompen todo. Como no tiene suspensión,
1: Ajá.
0: rompe metales, rompe eh, sí, uniones, sí. cables, o sea, todo todo se rompe. <ríe> sí, sí, sí. O sea, que cada vez que sales tienes que revisar eso para estar seguro de que está al 100.
1: Sí, sí, de hecho, sí vibran un montón <ríe> y están bien pesados de manejar. De hecho, al final, hasta te doy un poquito aquí las, las muñecas pero ah, ¿sí? Es de lo más divertido que puedes manejar. De hecho, necesitas ir rápido eh, para sentir que vas rápido. este Tienen que una velocidad, bueno, dependiendo, pero uno de renta máximo unos 85 kilómetros por hora y sientes que vas como súper rápido, ¿no? Claro. <ríe> y sales a carretera en tu carro normal y, y a esos 85 los llegas en un ratito, pero... Este, pero no lo, lo sientes, sientes ¿no? porque estás aislado
0: ajá sí 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 cuando, cuando llegas al punto en donde dices ay caray este mi vida está en peligro no
1: <risa> <risa> exactamente ya que claro ajá
0: excelente y este y cuéntame un poco eh, mm. cómo haces para continuar aprendiendo y estar al tanto de las cosas algunas cosas algo mencionaste no de ...de este... ...de algunos libros... ...pero... ...en general... ...cómo... ...cómo... cómo trabajas ese tema...
1: ...ya... Eh, ...interesante... ...este... ...creo que los libros... ...no son la mejor forma... ...de mantenerte actualizado... ...este... ...porque... Es, ...su propósito es... ...otro, ¿no? ...no es como pasarte las noticias... ...de lo que ha cambiado... ...sino es más bien... ...darte el conocimiento sobre un tema... Normalmente son temas complejos o más grandes ¿no? Porque abarcan varios capítulos Y todo eso Entonces los libros a mí me sirven mucho Cuando me quiero introducir en algo que no conozco eh, Porque te van a dar contexto de todo eh, Ya sea emprendimiento Ya sea alguna herramienta nueva de tecnología Con la que nunca había trabajado Digamos, ah quieres aprender un lenguaje de programación Agarra un libro y vas a tener todo lo que necesitas para comenzar este, pero de, Después viene la otra parte, ¿no? De cómo te mantienes actualizado y cómo aprendes más Este, claro Ahí hay varios consejos, ¿no? Dependiendo de cuál es Tu profesión eh, eh, Los de programador, que es como lo que Tengo haciendo ya bastante tiempo Son muy fáciles eh, bueno, para mí, ¿no? Porque ya los Tengo dominados, ¿no? <risa> este <risa> eh, Abrete una cuenta de Twitter Este, todos los frameworks O herramientas que uses Este, seguramente te has dado en GitHub, vas a ver Ahí el nombre de, de los Involucrados y, y seguramente va a venir hasta una cuenta de Twitter Entonces te vas, buscas los nombres de esas personas Y les das follow a todos claro. Y seguramente esas personas Cada vez que hacen algo Pues lo publican en su Twitter ¿No? O, o ellos siguen a otras personas Pero eventualmente vas abriendo como Puertas a esa red de De, de temas, ¿no? Interesantes este, Esa es una forma en la que yo me doy cuenta De cosas nuevas que están pasando, ¿no? Este, o a veces te toca ver como El nacimiento de, de, de nuevas te, De nueva tecnología en vivo, ¿no? De que gente que va tuiteando día a día Como va creando nuevas herramientas eh, Que terminan siendo muy interesantes Y que ahorita están ya como muy pesadas Este... Eh, View 3... ...Este... ...BitJS... ...Ese todo lo que hace...
0: Eh, ...claro... ...y aparte este... ...eventualmente va a llegar un libro... ...pero para que... ...hasta que lo editan... ...que lo ponen... ...que no sé qué... ...pues mejor ir a la fuente directamente, ¿no?
1: Ajá... ...y probablemente ya cuando llegue el libro... ...como viste todo eso en vivo... ...hasta la mentira es mejor que como lo presentan en el libro... ...pero muchas veces es útil entender el libro... ...porque... ...como que... ponen todo ese conocimiento junto... ...y a veces como... ...tú lo aprendes por separado... ...pero no juntas como que todas las piezas de rompecabezas... ...entonces... ...ahí es un poquito, ¿no? Eh, ...de muchas cosas... ...eso... Claro. ...eh... ...para otras cosas... ...este... ...creo que... ...hay otras formas de, de aprender más... ...no sé... ...realmente cómo te podrías mantener como... ...tan actualizado... Eh, ...en el contexto, por ejemplo... De lo que está pasando en la industria, más que siguiendo... Eh, también cuentas de Twitter de gente involucradas con el emprendimiento y todo eso. Este, quizás también, pues, leer noticias, así de que... La verdad, no sé cómo siempre llegan esas noticias también. Voy a poner a fijar, ¿no? que seguramente es por Facebook que algún compa que, que está ahí... Eh, Me tiene X tal cosa, eh, comparte noticias, ¿no? De que, ah, no, llegó a México, no van que anden en este nuevo proyecto, no van que... Eh, por ejemplo, se pudo comprar una a la empresa que hacía closure Bueno, ya no tampoco. Que eso fue el año pasado, creo. Eh, eh, pero eso, ¿no? este Yo les recomendaría seguir en Twitter a la gente que hagan cosas eh, que les gustan. Esa es una buena. La otra es... <risa> también puedes seguir podcast este Podcast donde hablen de gente que está haciendo cosas que también te interesan, ¿no? a eh, este claro. podcast. Eh, eh, me puse a ver algunos episodios antes Porque pues dije, ah, a ver de, ¿De qué se trata, no? <ríe> entonces Por ejemplo, está muy interesante Escuchar, eh, por ejemplo eh, Lo que está haciendo otra gente, ¿no? Eh, eh, ejemplo Entrevistaste a Arad, ¿no? Eh, entonces sí. estaba viendo Que, ah, él está haciendo algunas cosas Interesantes, entonces escuchas de ese tema Y ya después investiga eh, hay otros podcasts de diferentes cosas, este, si te gustan inversiones, pues busca un podcast sobre inversiones, ¿no? o por ejemplo, Santi me pasó uno que habla de gente que que son emprendedores, ¿no? en, en diferentes áreas, industrias y todo interesan a muchos emprendedores creo que se llama Cracks Podcast y todos tienen perspectivas muy interesantes y te hablan de, de cómo ellos han solucionado muchos problemas eh, y también de cosas que están pasando, ¿no? Entonces ahí vas escuchando y ya después investigas. Eso es lo que yo creo que hago este, para tratar como de, de, de obtener nuevo conocimiento y saber en, en dónde buscar más, porque a veces también mencionan libros. Entonces también es otro lugar donde sabes qué libros leer.
0: Claro, claro. Me, 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 me llama la atención cómo, cómo vas describiendo este tema de... O sea de las cosas que haces que no te das cuenta que haces, ¿no?
1: Ajá, exactamente, es que ya es como un proceso superautomático.
0: automático. Claro, claro, sí, sí, sí. Y cuando te lo pones a pensar dices, chin, este, realmente no lo sé, déjame pensarlo, y a ver, pues, y lo vas como analizando, ¿no? Ajá. <ríe> a medida que vas haciendo la respuesta diciendo, ah, y hago esto, ay, ah, también hago esto otro. Eso es. Sí, es, es, es.
1: sí. y me pasan un montón de cosas, este. <risa> eh supongo que, espero que gran parte de la audiencia de estos sean programadores este, porque a veces de repente dicen oye, ¿y, ¿y cómo haces esto en mi y yo? Ah, no sé, pero el otro día que lo hiciste, pero no sé cómo lo hago <risa> dame un teclado y ya agarro y digo. me imagino que tengo la de un cliente, lo escribo y yo, ah, tienes que presionar esto, esto esto. <risa> pero si me preguntas, yo conscientemente no sé cómo hago muchas cosas <risa> claro, claro. Muy sí, tonto, sí, sí, pero... sí <risa> así es <risa>
0: Sí, sí, me, me, me pasa también, este, muchas veces, o, o a veces que hago algo que no sé cómo se llama, ¿no? Ajá. Me dicen, ¿y conoces tal metodología? Y yo, mmm, no. Ah, sí, me va a pasar. Ah, mira, funciona así, así, así. Ah, sí, pues yo lo llamo de otra manera pues, <risa> y hago lo mismo, ¿no? Qué sé yo.
1: Sí, me va a pasar sí, varias veces. Sí,
0: sí. <risa> a si Excelente. Es... Eh, Cuéntame, ¿qué, ¿qué personas han influido más a lo largo de tu trayectoria profesional y por qué crees que pudieron tener tal impacto?
1: ¡Wow! Mira, es que está bien cañón porque son muchas personas, creo. O sea, creo que puedes aprender de todos eh, cualquier cosa. Y neta, eh, trato de aprender lo más posible eh, de todas las personas con las que trabajo, porque cada quien trae un un mundo en su cabeza, ¿no? Este. Eh, este. No sé qué nombre decir, mira. Puede ir, este, desde algún maestro en la prepa. Este, creo que vale ahí la, la pena que mencione un poco estas cosas. Pues, o sea, yo no vengo de una familia como... De, de mucho dinero, ¿no? Entonces, este, de repente uno, los papás de uno pasan por atorones, ¿no? Gracias a Dios hoy puedo decir que ya tengo una mayor estabilidad y, y tengo como que lo que necesito para vivir. Pero yo me acuerdo una vez en la, en, la, en la prepa que este, mi papá no tenía para pagar el semestre, pero bueno, yo siempre he sido como alguien muy movido y todo eso, eh, y como que mis profes que irónicamente todos eran de temas de, relacionados a computación, este, veían como que, no sé, vieron potencial o yo no sé por qué, pero este, decidieron ayudarme este, para pagar este, el semestre de la, de la prepa y después hasta me ayudaron también para los gastos de la graduación y varias cosas. Pero es algo que yo nunca les pedí porque, no sé, pero simplemente me lo ofrecieron. Entonces creo que desde gente así como que realmente, o sea, como gestos muy chidos de gente que te ha apoyado en, en muchos momentos y que cree en ti este, no, no va solo desde el lado económico, sino va desde el lado de que eh, te motivan, ¿no? porque te ponen este vaya, si ellos creen en ti y están dispuestos a hacer algo es porque tú tienes que hacer algo ¿no? y, y, y ayudar a más gente.
0: Como que te ponen o sea, después te sientes comprometido a salir adelante ¿no?
1: Ajá, exactamente. Pero también te sientes motivado porque, pues vaya, si ellos creen en ti, pues entonces dices, a lo mejor y, y tengo más potencial del que creo, ¿no? <risa> porque de repente nos da así como el, el síndrome del impostor, ¿no? Este, desde ahí, otra, este, eh, algunos managers que he tenido, este, todos de, de forma diferente, hay unos que tienen unos skills humanos muy buenos. Entonces es algo de, de lo que trato de aprender Para aplicarlo pues, Cuando lo necesite Este Otros que tienen skills técnicos muy buenos Este Y, y vaya Si sí es mucha gente ¿no? Este Desde esos profesores Que, que puedo decir los nombres eh, Era eh, Una maestra que se llama Mirella Otra Araceli Y o, o, otra que se llama Tere y este otro profe que se llama se apellida Batas eh. eh, está medio raro ese apellido este <risa> eh, luego este en, en uno de mis trabajos este eh, tuvo un manager que se llama Ben Beltrán es una persona con unos skills eh, técnicos pero muy como de entender problemas no no, no desde el punto de vista del programador sino como más como de priorizar y, y del lado humano muy chidos este... Vaya, es que sí son muchos nombres, ¿no? Este... también en NCT, <risa> Está Paco que, que, que tiene una persona como... No sé, siento que sabe como mover gente y motivar gente Entonces es algo que se hace muy chido claro. Entonces es algo que trato de aprender de él Creo que... Vaya, no, no puedo tratar de ser él Y ser tan malo como él en eso, pero... Este... Eh, y, y si te encuentras con muchísima gente O sea, la que les aprendes un montón tengo amigos, por ejemplo, también de la carrera que solo de verlos cómo les va bien, a mí me motivan y me inspiran a, a, a salir adelante y me han enseñado un montón de cosas. Que, de, de verlos de, ah, en un principio que no sabemos nada juntos, a, aprendimos mucho y hemos logrado mucho en, en, en todo este tiempo. Entonces, o sea, sí es mucha gente.
0: Claro. Claro. Excelente, excelente. Bueno, le mandamos saludos a Mireya Araceli, tv y y al señor Bataz. <risas> Por si nos escuchan, este, les mandamos saludos. El, um, creo que el, lo que mencionabas era algo interesante, que dices, no, no sé qué veían en mí, ¿no? Ajá. Digo, no, no estaba ahí, así que no, no sé. Pero quiero creer que se dan cuenta cuando alguien está con el hambre de crecer con el hambre de salir adelante uh -huh. y que está dispuesto a echarle todos los kilos para para este para sacar las cosas adelante ¿no? para salir adelante este sí. entonces uh, yo creo que esas son las personas que vale la pena ayudar ¿no? o sea, eh, uh -huh. y pues esa ha sido como siempre mi, mi, mi sensación y ¿no? eh, entonces, hace un tiempito leí sobre un, un artículo o un estudio que hicieron que un este una persona que nació de un barrio bajo le fue bien, volvió a, a, a su, digamos, a, a su barrio donde él había crecido y lo que hizo fue el spa, uh, digamos, le había ido muy bien, había hecho muchos millones de dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces, este les pagó a todos los del barrio, dio becas para para que estudien la, la secundaria y la universidad, uh
1: -huh.
0: sí. Creo que esto era en Estados Unidos, donde la universidad es muy cara, muy muy cara, uh -huh. ¿no? este, Y entonces este fue un estudio, o sea, le, el estudio hablaba de cómo fue el antes y el después, ¿no? Desde que hicieron eso, qué impacto tuvo 20 años después, ¿no? Y este y lo que mostraba era como la gente que vivía ahí cómo les cómo les mejoró su, su vida no eh, en general cómo este, lograron salir adelante cómo uh -huh. este, eh, pudieron tener mejores trabajos mejores pudieron crear empresas pudieron hacer distintas cosas ¿no? uh -huh. este entonces um, digamos eh, tú lo estás hablando desde tu punto punto de vista personal no pero este ¿cómo se llama? yo sí creo que tiene un impacto directo en, en la, 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 la calidad de vida de, la, de las personas en general el poder ayudar a, a, a los chicos que están empezando, ¿verdad?
1: Sí, no creo, creo que ahí definitivamente es un punto creo que eh, si ves a bien con potencial, que puede ser muy bueno hay que ayudarlos este, y, y esa persona va a ser como un mundo de, de de diferencia, creo que eso sí es Sí es cierto, ¿no? O sea, sí me ha tocado también verlo En, en, en la... Pues en, en diferentes puntos, ¿no? Este, me ha tocado mentorear gente Y los ves crecer y bueno, creo que está chido eh, um, Sí, este... Eh, y está interesante como esta anécdota, ¿no? De, de esta persona que llegó y, y ayudó a la gente Y a esos, lo único que necesitan es Que les des un empujoncito o esa ayuda, ¿no? Porque a veces Hay gente que necesita un empujancito O hay veces que la gente ya viene con toda la energía Pero traen cosas Que los están frenando, ¿no? Y son esos Esos, esos pesitos que traen en, en, en la espalda, entonces, nada más a veces A ti, que ya tienes Estás a lo veces en una mejor posición Nada más es necesario Que le ayudas con Una de esas cosas para que esa persona pueda Despegar, entonces esa es una muy buena o, o muy interesante historia de, de cómo él pudo ayudar a, a cambiar o a mejorar a, a ese lugar donde él creció, ¿no?
0: Claro, claro. Excelente. Pues pasemos a la parte de introspección en tu vida. Este, ¿cuál, ¿Cuál consideras que ha sido el peor consejo que te han dado y por qué?
1: Eh... Este el peor consejo que me han dado. Pues me viene a la mente ese el de. El de no estudies esta carrera. O sea, no estudies ingeniería de informática. porque eh, no es una carrera bien pagada. O, o no hay trabajo de eso. Eh, por dos razones, ¿no? Ya, ya te contentes como. Pues a mí me parece que sí es una carrera bien pagada. Pero la otra es como. Eh, vaya No le puedes decir a alguien Que no estudie una carrera Este Solo en base a así si va a ganar Bien, ¿no? O sea, creo que se trata También de, tú tienes que Vaya, una carrera, si estudias una carrera Es algo Que probablemente Vas a ejercer el resto de tu vida O sea, sé que hay casos en que Gente termina haciendo muchas cosas a lo largo de su vida pero lo usual es que los profesionistas estudian una carrera y la ejercen toda su vida. O al menos eso es lo, lo que yo creo que es lo normal, ¿no? Hay, hay gente que es son excepción a la regla. Eh, entonces, tiene que ser normalmente algo que les guste. Además, si tú ves que una persona tiene el potencial de hacer una carrera eh, en algo incluso que puede parecer mal pagado, si esa persona es muy buena en ello puede lograr dar, este, resultados extraordinariamente buenos, y hacer un cambio en su vida, ¿no? Y, y también hay que ver que no siempre es nomás, métete en la carrera que da más dinero, porque si te va a hacer infeliz, pues no está chido. Y, y me recuerda, por ejemplo, el caso de una chava que conocí en la carrera, que decía que solo estaba ahí, eh, porque su papá le dijo que ahí estaba el, el dinero, ¿no? El... <risa> Pero la chava... Odiaba programar, entonces, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿va a salir y va a tratar de trabajar de programadora el resto de su vida? Pues no creo que funcione. Porque si no le gusta, no va a poder ser buena. Y, y si logra ser buena, no va a disfrutar su trabajo. Entonces, bueno, no sé, a mí no, no le veo caso, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, es que pues no va a poder lograr este, ser brillante porque realmente no está apasionada por ese tema, ¿verdad? Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, sí, me, ma, mejor le va, bueno, mejor este, como más, más este trabajos le ofrezcan al, a, al respecto, más miserable se va a sentir.
1: Sí, exactamente. <risa> y mientras más, más continúes, yo supongo que les va a gustar menos y menos y menos. Y terminas sí. de ejerciendo otra cosa aparte, o sea... Si no te gusta eso, eh, yo creo que la idea te va a jalar para otro lado, o sea... Entonces, es una carrera nada más para, para no ejercerla.
0: Sí, como que no tiene caso, ¿verdad? Ajá.
1: Uh -huh.
0: Excelente. Um, si pudiera cenar con tres personas, muertas o vivas, ¿quiénes serían y por qué?
1: Ay, estoy encañado en la pregunta. Este... <risa> si sí, vamos a estar pensarlo un poquito eh, personas vivas este yo yo creo que va a sonar así bien hasta yo creo que cliché pero yo creo que Elon Musk solo porque quiere entender cuál es ¿Qué rollo trae ahí moviendo los mercados Y haciendo tanta locura en redes sociales y, y... Todo ese rollo No no tanto por su visión Como empresario, aunque está muy interesante Pero me parece una figura muy interesante De un empresario como que ya Súper rico, pero está agarrando Y jugando y, y como si no se tomara Nada en serio O, o todo lo lleva como si fuera una broma, ¿no? Este... <risa> eh, eh, convenciendo a, a gente que compre dogecoin y moviendo las criptos y vaya, haciendo su desmadre <risa> tirando la economía mundial y volviendo los locos a todo, pero <risa> vaya, creo que está muy interesante ese, ese nivel de de de, de locura de, inteligente o sea, no cualquiera de, puede hacer eso, de o sea, influencia, es algo que ¿no? visto,
0: ¿vale? de, de influencia, el nivel de influencia que
1: ah, tiene eh, exactamente, o sea Creo que eso nunca ha pasado en la historia Y no sé si se vuelve a repetir Pero está sí, 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 sí. Este Eh No Déjame pensar en otra posible persona Este Creo que eh, me, me gustaría conocer a A Alan Turing Este El, el padre de la computación Creo que para pedirle disculpas de lo mal que lo trató la sociedad en su tiempo eh, y, y del fin tan triste que tuvo Después de que todo lo que nos ha dado hoy en día, ¿no? Porque en base al trabajo de él Hoy podemos estar teniendo esta videollamada este Seguramente existe un montón de equipo médico eh, Llegamos a la luna y mil cosas más, ¿no? Porque si no hubiera inventado la computadora, aunque lo hubiera hecho alguien más, seguramente hubiera sido varios años más tarde, no estaríamos donde estamos hoy. Y, y se me hace muy triste que, que solo haya, o sea, su, su, su único crimen haya sido pues, eh, ser homosexual, ¿no? Y, y, y a causa de eso, él, él haya muerto, ¿no? Imagínate, una persona tan inteligente, si, si, si hubiera seguido viva, ¿qué más nos hubiera podido dar? Este, sí, estaríamos en sí, otro sí. lugar. Completamente. Y aparte,
0: él logró este, descifrar la máquina Enigma que fue clave para poder este, ganar la Segunda Guerra Mundial.
1: Ajá, exactamente. Salvo, literalmente salvó a su país de. de, de, de perder la guerra, de, de la destrucción, o. quién sabe cuántos vidas salvó de esa forma. Y, y, y así terminó, ¿no? Entonces es como un poco. Pedir las disculpas por la injusticia de este mundo, ser incongruente ¿no? Este, <risa> sí. Eh, no, Anches. Eh, sí, definitivamente. El tercero, no, no sé, espérame, déjame pensar, es que está muy cañón esta pregunta.
0: Y, y de ahí sale el logo de Apple, de la manzana, por la muerte de Alan Turing que se mató con una manzana envenenada.
1: Creo que había escuchado eso, pero no sé si, si, si es real Es que creo que había escuchado que Steve Jobs dijo que no Pero que era, sonaba muy genial No sé Este, pero Déjame contar otra posible persona? Este... Eh, me llena la mente eh, eh, no sé, este, Julio Verne yo creo, este, para preguntarle qué brujería hizo para saber qué iba a pasar, este, todos sus libros, no sé cómo acertaron tan cañón en, en lo que vino después, si has leído De la Tierra a la Luna, casi casi donde elijo que van a lanzar, en la, De la Tierra a la Luna es el libro donde dice, habla sobre el viaje a la luna, él dice que, que usan un cañón, ¿no? Pero pues es lo que sabían, ¿no? Ya, ya después supimos que eran cuates Pero él dijo que iba a estar como la base Para lanzar el cuate a la luna En Florida, ¿no? Y, y lo hizo bajo un muy buen razonamiento, ¿no? Pues realmente es el punto más cercano a, a la órbita de la luna en Estados Unidos Este... Pero está muy cañón, o sea ¿Cómo le atinó? No lo sé <ríe> Este... Y tiene otros libros así como Muy cañones que... Que yo creo que de alguna forma logró imaginarse el futuro este, y, y solo escribía cuentos ¿no? o novelas. No sé si es con el propósito de entretener, pero su imaginación está muy cañón. Entonces, me gustaría preguntarle, así como ya ha entendido qué está pasando ahora, a ver qué es lo que él piensa que va a venir después.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. La, la verdad que la precisión con la que ha escrito sus libros tienen, este, están escritos con base científica, pues. Con... Ajá. Con conocimiento de causa.
1: Sí, sí, muy buen razonamiento, o sea, la verdad, mis respetos para ese señor.
0: Excelente, excelente. Pues muy buenas, muy, muy buenas personas, ¿eh? Sí, sí. Eh, no sé si lo de la manzana es verdad o no, pero pues tengo entendido que de ahí se inspiraron para el logo de Apple, de la manzana mordida. Y Julio Verne, muy muy buenos libros. Muy, muy buenos libros. Sí, sí. Ok. Eh, última pregunta de, de este tema. es uh, Si fueras a contratar un espectacular publicitario, esos carteles así grandotes que están al uh -huh. costado de la carretera, ¿qué, este, qué pondrías y, y por qué?
1: No sé. ¿Tendría que hacer algo que haga sentir bien a la gente cuando pase por ahí? Porque ya hay demasiada publicidad como, de marcas. En, en el mundo y Tendría que pensar en un buen chiste O bueno, en un mensaje así Que te haga sentir como Sé feliz eh, eh, Tu familia te espera en tu casa No sé eh, Algo que les alegre el día No sé o sea, No estoy seguro que mensaje exactamente pondría ahí, ¿sí? Tiene que ser algo que los haga sentir bien
0: excelente, excelente Pues ahí dejamos la pregunta Abierta ¿no? Va este, pasemos a la otra parte que es planes y objetivos para el futuro ¿cuáles son las tres cosas más importantes para ti hoy? creo que una, una la mencionaste, ¿no? que es este, con respecto a, a lograr este estirar este runway eh, de seis meses y lograr llegar a, a un balance, ¿no? Un, a, a encontrar un modelo de negocios
1: sí eh, ese es vaya, uno de mis objetivos hoy este, no sé si son Puramente objetivos profesionales. Pero si pues, son esos...
0: Yo, yo hago la pregunta abierta porque a veces... Ajá. Este... Pues vale la, más la pena hablar... Profesional, personal... Entonces yo lo hago abierta para... Como te sientas... Como prefieras pues. Ajá.
1: Este... Sí, uno es, de esos es... Pues, tratar de llevar a Moffin así como... Al éxito... Y, y tratar de hacer una empresa... O sea que sí que traiga valor real, ¿no? Al, al mundo, que crezca No me lo imagino O no quisiera yo hacer una megacorporación Quisiera hacer algo más estilo Como una empresa que vale mucho Pero vale por las personas que están ahí Y eso, ¿no? No no, no quisiera solo tratar de que fuera así Con la empresa más grande del mundo Sino realmente que entrega valor y, y que haga algo súper chido O sea, que tenga gente muy inteligente ahí, ¿no? Eh, que resuelva problemas ...interesantes... ...lo otro es... ...también... ...pues... ...busco... ...también aprovechar ahorita... ...vaya que estoy aquí en Mazatlán... ...aprovechar el tiempo con mi familia... ...y eso no... ...porque... ...después de un tiempo... ...de, de estar en la universidad... ...estudiando y trabajando... ...y haciendo muchas cosas... ...o, o te das cuenta... De, ...mucho antes ¿no? Por ...siempre pero... ...estás como que más consciente... ...con todo de la pandemia... ...que tienes que estar un poco más cerca... ...de la familia... ...y, y aprovechar el tiempo... ...porque tú no sabes... O sea, yo, yo a lo mejor ahorita pienso que estoy bien y, y de repente pues me muero de algo o, o, o alguien de mi familia ya no está conmigo, entonces aprovechar ese tiempo para, para pasarlo bien. Y si hay muchísimo tiempo más, pues aprovechar cada segundo, ¿no?
0: Este, claro.
1: Y, y eso no es solo familia como mi papá y mi mamá, sino también mis amigos, ¿no? Eso es como algo muy importante para mí. Por eso también trato de encontrar ese balance vida y trabajo y tratar de reflejarlo ahí en, en Muffin. Y espero lograr eso porque parece algo muy difícil. También quiero realización profesional, ¿no? A lo mejor para algunos esto no es tan importante y para otros sí. A mí se me hace muy chido cuando veo estos como líderes de proyecto que son programadores, diseñadores, que a lo mejor no son CEO's. Ni, ni, ni empresarios ni ni millonarios pero a lo mejor sí, seguramente muchos de ellos o la mayoría sí ganan bien ¿no? pero no son millonarios nada de eso, pero son gente con la que te fascina ver lo que hacen por su nivel de inteligencia ¿no? que los respetas por claro. lo que hacen este, entonces a mí me gustaría llegar a ser ese tipo de personas ¿no? que digas, Víctor me cae muy bien como persona y es una gran persona Y, y no vas a tratar de calor a todo el mundo Pero sí a esas personas a las que te importa Y, y que también digan Ey, ¿sabes que Este güey está haciendo cosas Como súper interesantes, ¿no? Eh, tanto Porque te gusta la admiración de las, de las personas que, que, que están a tu alrededor la, Las que te importan Pero también para ti mismo, ¿no? Como decir, ah, logré hacer esto, ¿no? Logré alcanzar lo que los grandes Que yo admiro hacen, ¿no? Este, porque no es tan fácil como decir, ah, imagínate, ¿no? E eres piloto y llegas a estar en la Fórmula 1, pues dices, ah, ya soy como de los grandes y estoy corriendo junto con mi ídolo que está ahí, ¿no? Pues aquí no es tan así, ¿no? Pero pues <risa> llegar y decir, ah, ya estoy en las mismas ligas, ¿no? Como ya, ya a lo mejor ya puedo decir, ah, pues si quiero trabajar con alguien, pues a lo mejor ya le puedo hablar a esa persona y ahora sí vamos a hacer un proyecto juntos, ¿no? Hay gente que nunca te imaginas que querría trabajar contigo. Entonces, eso es. Eh, eh, la otra meta, ¿no? Con, con mi realización profesional claro entre otras muchas cosas más, ¿no? Que, que a uno le gustaría hacer pero creo que esas son como las que veo ahorita como más uh, tratando de trabajar en ello ahora
0: excelente creo que con eso cubrimos todo lo de los planes y objetivos, si te parece pasamos al cierre uh -huh. este cuéntanos de, de tu red de contactos, amigos, familiares conocidos, colegas ¿A quién te gustaría invitar a este podcast para que nos compartas su historia? ¿A quién te gustaría nominar y por qué?
1: Tengo muchos amigos, por ejemplo, hay uno que se llama Andrés García. Él trabaja ahorita como cosas de data science. Es de esos ingenieros que te sacan las cosas así, técnicas bien locas y, y, y dice cosas muy interesantes. Creo yo que valdría mucho la pena entrevistarlo a ver con qué locura sale definitivamente, otro que se me ocurre es por ejemplo irar es irar olivares uh, un amigo él ahorita está trabajando como sitio eh, eh, de un startup que se llama was este es una app para hacer ejercicio, está en YC, también está loco, eh, muy muy loco, este es un genio loco, este sale con soluciones de ingeniería bien locas y que neta siempre digo wow este me, me gustaría más saber de este tipo de cosas como él, eh, él, él es una persona que sí creo que vale eh, la pena en, entrevistar este también creo que Galleto este un, un, un amigo que él se vino de Colombia a trabajar de programador aquí en México. No terminó la carrera, pero, pero logró hacerse muy buen programador. Creo que ahorita ya anda haciéndola, yo creo que ya anda terminando. Y ya es mexicano, entonces está interesante como la historia de, de del inmigrante que viene con poquito y logra hacer mucho y, y hacer éxito, ¿no? Entonces es una persona, o sea, en su nivel de conocimiento, pero también tiene esta historia de, de, de varias cosas que le han pasado, entonces. Claro. ...el cómo enfrentar todos esos problemas. También Santiago, mi socio y, y CEO de, de, de Muffin... ...él no es programador... ...él es diseñador industrial... ...luego se metió a programar... ...luego se volvió líder de producto... ...en una empresa que está en, 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 en YC... ...y tiene unas ideas bien locas que se les ocurre... ...que hablar con él es neta así como... ...siempre te saca una cosa así de que... ...ah, porque a mí no se me ocurrió esto? Entonces, esa es como la gente con la, con la que a mí me gusta hablar, ¿no? Entonces, mis amigos todos están un poco locos, pero ellos sí, 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 o sea, o sea te los recomiendo.
0: Excelente, excelente. Pues, no, nos ponemos de acuerdo para, para entrevistarlos, ¿sí? Sería muy divertido.
1: Sí, sí. <risa>
0: pues, uh, tus redes son, eh, en Twitter te podemos encontrar como Mars MarsVic5, ¿verdad? Ajá. Es M A R S B corta I C 5 igual lo voy a poner ahí en las notas para uh -huh. este, que te puedan, te puedan ubicar. ¿Tienes los cómo es? ¿Tienes los mensajes directos abiertos?
1: Eh, creo que sí. <risa>
0: <risa> sí, sí, de eso me enteré recientemente, entonces por eso pregunto. Excelente, excelente. Pues este Víctor, un gusto, un gusto poder este platicar contigo. Eh, y pues ojalá que te deseo todo lo mejor en este nuevo emprendimiento ojalá que les vaya muy bien y que nos sigas hablando cuando ya este ganen, ganen millones y millones de dólares ¿no? eh,
1: eh, esperemos este, muchas gracias Fede, neta eh, eh, es un placer es, a, haber estado aquí y, y hablar de tantas cosas <ríe> y también mucho éxito ahí en, en Density Labs neta espero que, que también les vaya muy bien tienen un montón de gente muy chida, una cultura muy chida, que vale mucho la pena también. Por si siguen contratando, también gente deberían animarse.
0: Sí, 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 muchas gracias. Ahí, ahí ahí, sigue sigue Density avanzando y va, va bien, va bien. Uh -huh. Excelente, entonces, pues ahí lo que necesites cuenta conmigo y, y seguimos en contacto. Va. Excelente, un gusto, Víctor.
1: Adiós.